0: Es ist tatsächlich so, dass dort nicht irgendwie das Buch mit der größten Reputation und mit dem krassesten Autor gekauft wird, sondern das Buch, das das schönste Cover hat und dem Titel das größte Versprechen bietet. So funktioniert das Amazon-Game. Audio-Content ist beliebt. Audio-Content funktioniert und das steigt auch kontinuierlich. Wenn wir sowieso schon Content machen, dann ist ein Podcast einfach logisch. Du siehst das bei jedem, bei jedem Buchpush, siehst du, es ist logisch. Die größten Brands, die ich kenne, die haben alle Newsletter, die haben alle Bücher, die haben alle Podcasts. Willkommen zu The Power of Podcast. Ich bin Felix,
1: Podcaster, der dich zum Podcaster macht und in diesem Format interviewe ich spannende Podcaster und Podcast-Experten rund ums Thema Podcasting. In dieser Folge habe ich Anton Moser zu Gast. Anton ist absoluter Experte im Bereich Buchvermarktung und gemeinsam sprechen wir darüber, welchen Stellenwert der Podcast für Autoren hat, aber auch wie man den Podcast im Bereich Bücher und Büchervermarktung gewinnbringend einsetzen kann. Ein super spannendes Gespräch mit ganz, ganz vielen Parallelen zwischen Büchern und Podcasts. Also seid gespannt und viel Spaß bei dieser Folge mit Anton Moser. Willkommen zurück bei The Power of Podcast. Anton, schön, dass du da bist. Danke, dass du mich eingeladen hast. Hi. Hi. Ja, wir hätten ja fast irgendwie das Gespräch verschieben müssen. Ne? Wir sind ja hier mitten in der pollen und ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mir gedacht, nee, so kannst du doch keinen Podcast machen, ey. Mir läuft die Nase, ich hatte Kopfschmerzen, aber Nasenspray
0: und Thomapyrin regelt. Also meine Taschentücher liegen auch schon bereit? Ich glaube, wir sind beide gerade in derselben Situation.
1: Das heißt, der Zuhörer, falls zwischendrin mal genießt oder geschnieft wird, muss da einfach drüber hinweg. Wir cutten auch nichts, weil das ist ja alles real, was wir hier machen und schneiden kann ja jeder. Also von daher kriegt ihr die volle Ladung Authentizität von uns.
0: (lacht) Garantiert.
1: Ja, Anton, ähm, wir haben ein spannendes Thema. Normalerweise habe ich ja jemanden vor mir sitzen, der in der Regel ein eigenes Podcast-Format hat oder so ganz, ganz viele Touchpoints damit. Du bist jetzt an dem Punkt, wo du auf jeden Fall drüber nachdenkst, in das Podcast-Game einzusteigen, weil wir gerade ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen haben, wie toll der Podcast ist. Aber du hast, sage ich mal, sehr, sehr viel mit dem geschriebenen Wort zu tun. Du bist im Bereich Bücher tätig. Was genau du da machst, darfst du gerne unseren Zuhörern mal ganz kurz... Mitteilen.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich habe noch keinen Podcast, aber wie, wie du schon gesagt hast, ich denke da massiv dran. Also es ist tatsächlich schon in Planung. Aber was, was mache ich? Ich arbeite mit Büchern, ich produziere Bücher, ich vermarkte Bücher, ich arbeite mit Autoren von der Idee bis zum fertigen Produkt und ähm, versuche auf diesem Weg die Brand der Autoren zu stärken, das Business des Autors und das Buch des Autors gegenseitig davon profitieren. Weil am Ende ist es so, dass wir alle irgendwie Brands sind. Und am Ende ist es so, dass ja LinkedIn ist kurzer Content, Instagram ist kurzer Content, Podcasts sind langer Content, Bücher sind auch langer Content. Und deshalb ist es so, das muss alles irgendwie richtig vermarktet werden, damit es gut ankommt. Und das mache ich. Also Ich helfe Autoren dabei, eine tolle Brand zu werden, die das Business unterstützt und Bücher verkauft.
1: Kommen dann die Leute zu dir mit einer fertigen Idee im Kopf? Oder komme ich jetzt zu dir und sage, hey, Anton, ich
0: habe Bock, ich mache Podcasts, ich hätte Bock, ein Buch über Podcast zu schreiben. Komm, wir machen das mal. Ähm, Meist kommen die Menschen mit einer einer Idee zu mir, die äh, in der Regel schon fertig ist. Und ich schaue mir die Idee dann an und spreche dann mit den Autoren darüber, wie wir die Idee in Szene setzen können. Weil im Grunde genommen ist es so, dass ähm, fast jedes Buch kann erfolgreich werden. Es benötigt nur den richtigen Frame. Also das heißt, ich positioniere die Bücher und schaue, äh, in welche Kategorie kann das Buch gut reinpassen. Weil im Grunde genommen gibt es äh, fünf Kategorien bei zum Beispiel Sachbüchern, die sehr gut funktionieren. Und das sind Managementbücher, Kommunikation, Psychologie, Finanzen und Persönlichkeitsentwicklung. Und wir müssen dann immer schauen, okay, wie können wir, ohne uns irgendwas auszudenken, wie können wir dein Buch in eines, in einen dieser Rahmen stecken, dass es gut funktioniert. Und so kommt dann die Idee, also so der Autor kommt dann mit der Idee zu mir. Und wir framen diese Idee, wir positionieren diese Idee und bringen diese in ein erfolgreiches Konzept. Da sind Podcasts und Bücher ja gar nicht so weit voneinander entfernt. ne? Weil wenn man sich mal
1: drüber Gedanken macht, wie das bei Podcasts eigentlich so ist, wenn ich jetzt mir mal so die Kategorien angucke, ne? du kannst ja bei Spotify oder bei Apple Podcasts, hast ja auch mehrere Podcast-Kategorien. Und ich sag mal so, die erfolgreichsten Formate sind ja entweder irgendwelche Bildungsformate, Finanzen, Wirtschaft, True Crime, Comedy Ne? dass man sich von vornherein schon drüber Gedanken macht, in welches Format möchte ich denn eigentlich passen, ist in der Regel eine ganz gute Herangehensweise.
0: Mhm. Definitiv, definitiv. Also es ist tatsächlich so, dass dass die meisten die meisten Bücher, bei Podcasts ähm, bin ich mir halt nicht sicher, da musst du mich ergänzen, aber die meisten Bücher äh, funktionieren nicht, weil die nicht richtig positioniert sind. Die sind irgendwie auf, auf super kreative Weise in, in diesen Rahmen gedrückt, den diese Nische nicht versteht. Und deshalb, ähm, deine, deine Leser wollen schon verstehen, was, worum das Buch äh, worüber das Buch geht. Und dieser Rahmen muss wirklich gut definiert sein. Ja, das ist bei Podcasts
1: kann ich, also es gibt bestimmt Menschen, die mehr Ahnung haben vom Podcasting als ich, um Gottes Willen. Ne? Aber trotzdem aus, der, aus den fünf Jahren oder vier Jahren Erfahrung, die ich jetzt mitbringe, aus dem, was ich gesehen habe, kann ich das bestätigen. Es gibt sehr, sehr viele gute Podcasts, die irgendwo unter dem Radar fliegen, die ungehört sind oder zumindest mal nicht so gehört sind, wie sie vielleicht gehört werden könnten, weil sie einfach nicht richtig positioniert sind. Definitiv,
0: definitiv. Also die Podcasts, die ich kenne, das sind entweder ganz, ganz große Podcasts oder irgendwie Podcasts, die mir bei Spotify reingeschmissen werden, die ja Bildungszwecke erfüllen im Bereich ja, Finanzen oder was höre ich häufig, Finanzen, äh, Reisen tatsächlich. Irgendwelche Geschichten übers Reisen höre ich häufig.
1: Was man sich natürlich immer vor Augen führen muss, und da weiß ich jetzt nicht genau, wie das bei Büchern ist, aber bei Podcasts ist es ja so, ich habe ja meinen Podcast-Player, den ich nutze, um irgendwas anzuhören. Spotify, Apple Podcasts sind ja so die gängigsten. Und was ich ja dann mache, ich weiß ja eigentlich schon vorher, welchen Podcast ich hören möchte und klicke dann da drauf, um ihn mir da anzuhören. Aber die wenigsten Leute gehen ja dann wirklich mal da rein und sagen so, ich suche mir jetzt mal einen neuen Podcast raus, den ich jetzt ausprobieren möchte. Ach, guck mal hier, so dies, das, jenes. Das ist nicht so wie Netflix. Also auch wenn, klar, Podcast so gewisse Parallelen dazu hat, ich hatte dazu auch mal einen LinkedIn-Post gemacht, äh, wenn man mal einen Podcast für sich entdeckt hat, dann binget man da auch so durch, wie man das bei Netflix so macht. Aber diese Entscheidung, man sitzt jetzt nicht, also ich sitze, wenn ich auf der Couch sitze und nach einer neuen Serie suche, dann sitze ich eine halbe Stunde bis Stunde da und überlege mir, so, womit möchte ich die nächsten Wochen und Monate meine Zeit verbringen? Weil so eine Entscheidung muss ja auch gut getätigt werden. Am Ende suchst du dir eine Serie aus und die ist dann total blöd, aber du willst mittendrin nicht aufhören, also schaust du die 126 Folgen fertig ne, und verschwendest in Anführungszeichen deine Zeit. Das macht ja bei Podcasts in der Regel keiner, ne? sondern man klickt da sich mal kurz durch, hat seinen Podcast, den man anhört, fertig. Und ich denke mal, bei Büchern wird es ja
0: ähnlich sein, oder? Tatsächlich, also es ist so gemischt, aber es gibt viele Menschen, die, die entweder behaupten oder es tatsächlich tun, dass die Bücher auf Empfehlung kaufen. Also das, hey Felix, du sagst, du hast mir gesagt, dass du weißt nicht, ähm, dass du mh, deinen, deinen Umsatz um 100% gesteigert hast und dass äh, das, das eine Buch dir dazu geholfen hat. Und dann hole ich mir das, weil ich will genauso krass sein wie du. Ähm, und viele viele Menschen ja, hören oft Empfehlungen bei Büchern und kaufen die sich dann. Äh, andersrum ist es auch so, dass ich arbeite ja hauptsächlich auf Amazon und da funktioniert das ein bisschen anders, weil ich suche meist nach Keywords. Und das ist so, dass wenn, also viele wollen sich bei Büchern inspirieren lassen, die stöbern so ein bisschen und geben dann zum Beispiel, wenn wir jetzt von diesen Nischen wieder ausgehen, die geben dann zum Beispiel Führungskraft Buch ein. Die werden zum Beispiel Beispiel, äh, wahrscheinlich zu einer Führungskraft befördert, und wollen sich irgendwie wollen irgendwie Lektüre dazu haben und geben dann ein Führungskraftbuch und schauen dann was da ist und kaufen dann meistens das beste Cover, das denen am meisten das den am meisten verspricht. So also das so funktioniert das Amazon Game. Also es ist tatsächlich so, dass Dort nicht irgendwie das das Buch mit der größten Reputation und mit dem krassesten Autor gekauft wird, sondern das Buch, das das schönste Cover hat und dem Titel das größte Versprechen bietet. Und vielleicht noch ein ein paar Rezensionen von einer schönen Produktseite und so gestützt wird. Aber ähm, es gibt tatsächlich sehr viele, die die stöbern. Viele, die auf Empfehlungen reagieren, viele, die stöbern. Ja, das ist spannend.
1: Also ich sage mal so, ich kaufe auch, wenn also ich lese relativ wenig Bücher, muss man fairerweise sagen. Mhm. Die Bücher, die ich lese, die lese ich auch, weil ich entweder von anderen Leuten gesagt bekommen habe, das solltest du lesen, oder ich sag mal so die zehn Leute, denen du halt irgendwie bei Instagram oder LinkedIn und Co. folgst, ne, wenn die halt ein Buch lesen, dann denkst du dir halt, okay, wenn die das lesen, dann sollte ich das auch lesen. Ne, und so hast du halt in, ja, ich meine, jeder hat so seine Bücher, ne, die er halt zu Hause stehen hat als Unternehmer. Und, ähm, aber das ist ähnlich, muss ich sagen, bei mir. Zu dem Thema Cover, das kann ich bestätigen. ne? Beim Podcast zum Beispiel, wenn du dir jetzt mal anguckst, wenn du die jetzt mal 100 Podcasts anguckst, die Wahrscheinlichkeit, dass du dir die rauspickst, wo die Cover schön sind, ist echt groß, ne? weil das strahlt ja dann auch so eine gewisse ja, es strahlt von sich aus eine gewisse Qualität aus, wenn der erste Eindruck schon mal gut ist. Ne? Also wenn das ein ansprechendes Bild hat, wenn das schöne Farben hat, wenn die Schrift gut aussieht. Ne? Und wenn man halt dieses drumherum, wenn man dann mal draufklickt und dann vielleicht in dem Fall die Shownotes oder die Beschreibung liest, ne? wenn das stimmig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann da auch wirklich draufklicke und mal reinhöre groß. Aber bei Podcast ist so das Thema, da wie gesagt, da stöbern die Leute halt nicht, so wie bei Amazon. Ne? Da gibt es jetzt nicht, in der Regel nicht ein äh, Führungskräfte-Podcast. Also machen vielleicht manche, aber die meisten Leute, die gehen halt wirklich auf die Plattform drauf und haben ihren festen Podcast, den sie da schon konsumieren. Und dementsprechend was ich vorhin eigentlich sagen wollte, ist dieses Thema Vermarktung. Wie komme ich überhaupt dazu, dass ich dann auf Spotify und Apple Podcasts nach diesem Podcast suche, weil das sind keine Suchmaschinen für Podcasts, das sind einfach die Abspielmedien. Wie komme ich denn da wirklich hin? Also was mache ich quasi im Launch, was mache ich quasi um diesen ganzen Podcast herum als Vermarktungsmaßnahme, genauso wie du es ja auch bei den Büchern gesagt hast. Es gibt viele gute Bücher, die sind ungelesen, die verkaufen sich scheiße, Genauso wie gibt es viele gute Podcasts, die sind ungehört und die, ne, die sind nicht in den Charts, weil sie halt einfach schlecht vermarktet werden.
0: Mhm. Aber sag mal, das interessiert mich dann jetzt wirklich, ähm, was ist so der, der Hauptkanal zum Vermarkten von Podcasts? Also ist es zum Beispiel Social Media, also, wo du quasi irgendwie Ausschnitte zeigst und Leute Leute anteaserst und so und dann einen riesen Push machst? Wo, 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 holst, du, wo holst du deine Follower her für, für einen Podcast?
1: Kommt halt so ein bisschen drauf an, ne? wenn du den Podcast jetzt von einer Produktionsfirma produzieren lassen würdest, ne? nennen wir jetzt mal, keine Ahnung, so die großen Podstars zum Beispiel, ne? dann kaufst du ja im Prinzip immer auch die ganze Marketingmaschinerie mit. ne? Also das ist ja im Prinzip genau wie wenn ich jetzt zu dir gehe und das mit dir gemeinsam mache, das mit dem Buch, dann ist irgendwo gewährleistet, dass du dich darum kümmerst, dass das Ding auch irgendwo gepusht wird und erfolgreich wird. Anders ist es natürlich jetzt, wenn ich das selber mache und jemand bin, der irgendwie eine total kleine Followerschaft hat. Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich habe hier 500 LinkedIn-Kontakte, ich habe 327 Instagram-Follower, da muss man leider fairerweise sagen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass du es schaffst, deinen Podcast irgendwie so krass rauszupuschen, dass er auf einmal ganz, ganz viele Zuhörer hat. Das ist ja genau wieder analog, wenn ich jemand bin, der unbekannt ist und ein Buch schreibe und es bei Amazon reinstelle, dann kann ich nicht erwarten, dass das innerhalb von kurzer Zeit viele Leute kaufen, ne? weil das Thema Follower, das ist ähnlich, wir haben im Vorgespräch, also ich weiß nicht, vielleicht schneiden wir das auch rein, ne? wir mhm. haben darüber gesprochen, wie leicht ist es als, ich nenne es mal Influencer, also sagen wir mal so alles, was im sechsstelligen Followerbereich bei Instagram zum Beispiel ist, wie einfach ist es da, wenn ich ein Buch schreibe, das Buch erfolgreich zu machen, wenn man es entsprechend vermarktet. Und da hast du ja gesagt, ja, das geht schon. Mit ein paar guten Posts ne, hat man dann schon relativ gut die Möglichkeit, dass das Ding erfolgreich wird. Und so ähnlich ist es beim Podcast auch. Ne. Wenn ich eine gewisse Followerschaft habe, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, dass ich da Hörer konvertiere auf meinen Podcast, weil ich einfach diese Reichweite schon von vornherein habe.
0: Crazy. Also super cool, weil... Äh, Im Grunde genommen, wir arbeiten in verschiedenen Bereichen. Also Bücher, Podcasts, ganz anders. Was heißt ganz anders? Langer Content, aber anders. Ähm, aber im Grunde genommen, ja, die die Marketingmaschinerie ist äh, ist ähnlich. Also Leute müssen es sehen, Leute müssen es hören, Leute müssen es mögen. Und es muss einfach überall zu sehen sein. Ich wollte gerade sogar schauen, ich glaube, auf deinem auf deinem äh, Spotify-Cover bist, glaube ich, du mit einem breiten Lächeln drauf, kann das sein? Das kann sein, ja. Ja, also super sympathisch. Weil ich meine, ich mein, jeder, der auf LinkedIn unterwegs ist, kennt ja dein Lächeln und dein Bizeps. <lacht> und äh, das ist ja allein schon allein schon ein Marketing-Ding. Also super, super. Aber insgesamt, also wirklich, insgesamt, ich sehe ich seh Podcasts als super, super relevante Sache an. Äh, weil allein schon in den letzten Jahren, ähm, also in den letzten Jahren habe ich beobachtet, dass die Verkäufe von Hörbüchern konstant stiegen. Immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und allein bei Büchern ist es wirklich, also Bücher werden hochwertiger, wenn ein Hörbuch dabei ist. Das ist so, dass ein Bestseller kann Proof geben, Rezensionen können Proof geben, aber auch, dass wenn ein Buch ein Hörbuch hat, also E-Book, Taschenbuch, Hörbuch, dann ist es für den Leser sofort so ein so eine Bestätigung von wegen, ah, okay, das läuft so gut, es hat sich gelohnt, das Hörbuch einzusprechen. So, und deshalb, ich kann mir vorstellen, dass wenn wir, wenn wir von Branding-Sachen sprechen, also jetzt zum Beispiel, jetzt angenommen, jemand ist auf LinkedIn aktiv, baut sich Follower auf, schreibt ein Buch, schreibt Newsletter, ein Podcast, wenn er einen Podcast macht, ah, okay, krass, er hat, ähm, es lohnt sich so sehr für ihn oder für sie, das, die jetzt auch noch einen Podcast machen. Das finde ich einen total spannenden Ansatz. Und wenn ich jetzt mal
1: so auch aus der, aus der User Experience herausgucke, gucke, ne? also wenn ich jetzt ein Buch lese zum Beispiel, und ähm, dann hast du ja oftmals auch das Thema, dass egal wie lang das Buch ist, du hast immer teilweise Stellen, die sind so ein bisschen offen mit so einem Fragezeichen dahinter. Ne? Da würdest du dir dann wünschen, ach, wie schön wäre es denn, wenn ich jetzt wüsste, wie es an dieser Stelle weitergeht. Weil einfach die Haupthandlung dann doch relativ stringent ist und nicht jedes Buch so wie bei Game of Thrones 300.000 Bände hat und äh, sämtliche Nebenhandlungen im Detail erzählt werden. Und da zum Beispiel fände ich es super, super spannend, wenn man zum Beispiel durch einen Podcast so eine Ergänzung schafft. Also Beispiel, du hast irgendwie eine Szenerie, du sitzt äh, irgendwie in der Bar und dann wird da so ein Gespräch erzählt und dann wird mal ganz kurz in der Nebenhandlung erwähnt, dass irgendwas anderes passiert. Aber ich will in dem Moment genau wissen, was ist denn jetzt das andere? Und das ist für mich so spannend. Und wenn ich es jetzt schaffe, so gewisse, in so gewissen Kapiteln, so gewisse Nebenhandlungen in einem 15, 15-minütigen Podcast aufzugreifen, dann gibt mir das da als Leser doch so einen maximalen Mehrwert. Und der Autor, der hat sich ja da Sachen bei gedacht. ja, Der kann ja dann auch frei erfinden. Der hat ja keinen Schmerz damit, sein Mikrofon anzuschalten, einfach drauf zu drücken. Und dann kann er sich ja theoretisch in dem Moment das auch ausdenken. Das muss er ja vorher nicht skripten und schon gibst du halt dem leser diesen mehrwert den er vorher nicht hat und ich glaube das ist sehr sehr stark definitiv
0: definitiv also wenn wir wenn wir uns das äh, wenn wir uns das so mit mit touchpoints wenn wir das mit touchpoints betrachten (lacht) dann äh, ja das ist super effektiv also du baust dir im grunde genommen ja schon äh, eine gewisse fanbase auf mit mit deinem content auf social media mit Deinem Content im Buch. Weil ich meine, das das Geilste an Büchern, also wirklich das Geilste an Büchern ist ja, dass sich viele, viele deiner Leser dein Buch kaufen und es niemals lesen, aber danach im Regal stehen haben. Du bist einfach Teil der Wohnung deines Lesers. Für immer. Du bist so eine Trophäe. Und das schafft riesiges Vertrauen. Und wenn du dann noch Aspekte, zum Beispiel Methoden, Übungen, Tricks oder irgendwelche Geschichten, in einem Podcast äh, irgendwie weiter definierst oder irgendwie erzählst. Wow, wow. Also wenn du dann noch irgendwie Videos dazu machst, absolut krass. Also wie kannst du da bitte mehr Vertrauen schaffen? Wie kannst du dir noch eine größere Fanbase bauen als daraus? Und ich finde
1: dieses Phänomen, was ich die letzten ähm, ein, zwei Jahre betrachte, Wir haben es ja angesprochen vorhin, das Thema Influencer. Du hast ja jetzt in in sehr, sehr vielen Bereichen ähm, Influencer, egal ob das jetzt im Bereich Finanzen ist, also nehmen wir mal zum Beispiel äh, Finanzfluss, ist ja so mein Lieblings-YouTube-Kanal. Der Thomas, der macht das ja schon seit Jahren super gut. Äh, Egal, ob das jetzt... äh, ja, äh, Steuern ist, ne, der, der Steuerfabi zum Beispiel oder jetzt Bastian Kunkel, den ich ja auch äh, im Podcast hatte letztens, der spricht über Versicherungen, also da hat jede Nische so seinen, seinen Influencer Nummer eins quasi. Ne? Und bei denen war es ja so ein Reverse-Verfahren. Die haben ja angefangen mit dem Thema Podcast, zumindest zum Großteil, oder eben Thomas YouTube und haben dann gemerkt, ach cool, warum schreibe ich nicht eigentlich ein Buch? Weil die Inhalte habe ich ja schon im Tonformat produziert wieso schreibe ich nicht ein Buch? Und die Bücher sind dann natürlich Spiegel-Bestseller geworden, weil die haben schon eine gewisse Fanbase aufgebaut und die Inhalte sind ja relevant und gut. Das war im Prinzip das, was wir gerade besprochen haben, nur umgekehrt. Also quasi die logische Schlussfolgerung aus den Inhalten, die ich schon produziert habe,
0: jetzt schreibe ich noch ein Buch, weil es gibt halt auch Leute, die hole ich halt eher über ein Buch ab. Mhm. Definitiv. Definitiv. Also, äh, du hast super gute Beispiele geliefert. Also, äh, Finanzfluss, Das, das Buch ist immer noch in den Top 100 und auch konstant da, Ich glaube, Steuerfabi, der war nach zwei Posts Spiegel-Bestseller. Ich ich folge dem ja auch, weil sein sein Content ist einfach on point. Ähm, Und er hat, glaube ich, er hat so viele Verkäufe in den ersten Wochen gehabt, dass Lieferprobleme äh, da waren. Also das Buch konnte wochenlang nicht ausgeliefert werden, weil so viele es wollten. Abgefahren. Also das ist so die Macht... Die Macht, die du über Social Media aufbauen kannst. Und es ist einfach so, dass das erzähle ich häufig auf LinkedIn, dass wenn du Content Creator bist, dann hast du im Grunde genommen innerhalb von einem Jahr hast du ein Buch zusammen. Und das machen auch viele. Das machen auch viele, die holen sich dann eine Redaktion, die holen sich Co-Autoren oder Ghostwriter und lassen sich dieses Buch dann professionell aufbereiten. Gibt es, ist sehr gängig weil du hast ja, das habe ich bei LinkedIn selbst gemacht, du hast ja im Grunde genommen jeden Post, jeden Post hast du immer wieder Feedback, ob dein Content funktioniert oder nicht. Du hast ja immer wieder hast du äh, Leute, die dir sagen, das gefällt mir oder die geben dir ein Like und du siehst, welcher Post am meisten Likes bekommt und du, du passt deinen Content über die Zeit ja auch an um deine Follower irgendwie zufriedenzustellen oder denen mehr Mehrwert oder Insights zu geben. Und im Grunde genommen ist das alles ein Buch. Also für jeden Content-Creator ist ein Buch super, also mit super wenig Aufwand verbunden und äh, ein logisches Cross-Selling-Produkt, weil Follower sich langen Content wünschen. Also Felix, ich, ich, ich beobachte dich zum Beispiel jeden Tag auf LinkedIn. Und du bist tatsächlich einer der wenigen Podcasts, die ich höre. Weil ich finde dich super Ach, sympathisch danke. auf LinkedIn. Super sympathisch auf LinkedIn. Aber Link- LinkedIn-Content ist kurz. Also der wird ja super schnell downgerankt, wenn er irgendwie zu lang ist und keiner Bock hat, ihn zu lesen. Und deshalb, oder Reels sind auch nur in einer gewissen Länge. YouTube-Shorts, TikToks, auch nur in einer gewissen Länge. Also super logisch. Genauso wie Podcasts. Ich folge dir auf LinkedIn, ich will mehr darüber erfahren, ich höre einen Podcast und koche meine Pasta Carbonara und äh, höre mir dabei deine engelsgleiche Stimme an. Das ist
1: jetzt gerade Balsam für meine Podcaster-Seele. Obwohl ich so leicht nasal klinge, hörst du dir trotzdem meine engelsgleiche Stimme an. Das ist äh, natürlich... (lacht) Also vielen lieben Dank schon mal für die Blumen aber das, was du gerade gesagt hast, das ist ja auch nicht nur auf mich bezogen, das ist ja stellvertretend für alle anderen, die einen Podcast machen in ihrem Marketingmix. man nimmt dann quasi, das ist ganz cool das ist ein bisschen so auch wie ein Newsletter man schafft es runterzugehen von der Plattform, also nehmen wir jetzt mal LinkedIn als Beispiel wenn morgen LinkedIn tot ist ja, weil, keine Ahnung, irgendwelche russischen Hacker die Seite hacken und die ist dann weg das kann ja theoretisch heutzutage immer passieren, man weiß es ja nicht wie viele Leute gibt es, die es nicht schaffen, ihren Content von der Plattform auf eine andere Plattform idealerweise auf eigene Formate zu lenken? Und wie viele Leute da sind sehr, sehr mit dieser Plattform verbunden? Aber wenn du es halt schaffst, egal ob das jetzt ein Buch ist oder ein Podcast ist, Touchpoints zu erstellen, Vertrauen aufzubauen außerhalb von der Plattform. Also du nimmst die Leute mit, bei dem Buch nimmst du die Leute mit, na, du, im Urlaub zum Beispiel lese ich Bücher. Das heißt... Jetzt hier Beispiel: Finanzfluss. Habe ich mir damals am Flughafen gekauft, habe ich mir den Urlaub genommen. Ja, habe das Buch innerhalb von zwei Tagen oder von eineinhalb Tagen durchgelesen. Ich werde mich immer daran erinnern. Ja, ich wusste alles, was in dem Buch steht, vorher schon. Es ist jetzt nicht das, aber ich wollte es trotzdem lesen. Ich fand es schön. Genauso mit, ne, mit Fabians Buch. Oder, ne, ist egal. Ich, diese ganzen Bücher, das sind meistens keine neuen Informationen für mich, aber ich habe sie trotzdem gerne gelesen. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe Erinnerungen damit. Das heißt, ich habe ja eine viel tiefere Connection zu den Leuten jetzt, als ich es vorher hatte. Mein Podcast ist allergleiche. Du kochst und hörst meine Stimme. Du mähst den Rasen und hörst meine Stimme. Also du baust ja auch ein ganz anderes Vertrauen auf. Und das hat so eine krasse Wertigkeit. Das ist, glaube ich, das das, das schaffst du gar nicht über anderen Content.
0: Ist so. Also wenn du jetzt wirklich vergleichst, dass äh, Bücher sind zum Beispiel symbolisch für, also jetzt Winter ist ganz starker Verkaufszeitraum von Büchern. Sommer gar nicht so stark. Also das, was du erwähnst, ist, du fliegst in Urlaub und kaufst ein Buch am Flughafen. Das ist so das Gängigste. Aber ansonsten ist es so, dass ähm, die die Verkaufszahlen steigen ganz, ganz krass im Winter. Also heutzutage ist immer noch das Weihnachtsgeschenk Nummer eins Buch. Immer noch. Nach Socken bei Deutschen. (lacht) Und äh, es ist tatsächlich so, dass ein Buch ist, diese Assoziation, dass ich habe den Buchgeruch. Ich mache mir einen Tee, sitze mit warmen Socken irgendwo in meinem Sessel und lese ein Buch. Podcast ist tatsächlich, also für mich, ich weiß nicht, ob das für jeden so ist, aber ich koche sehr, sehr viel, ich koche jeden Tag frisch und für mich ist einfach, ich höre mir währenddessen Podcast an Ähm, oder höre Musik, aber wenn ich einen Podcast höre und wenn ich irgendwie Bock habe an dem Tag, hey, ich will schlauer werden, dann höre ich mir einen Podcast an und äh, assoziiere dann den Content von diesem Menschen einfach mit meiner Pasta. Ich assoziiere das mit diesem glücklichen Gefühl von dem Geruch von, von frischen Nudeln, frischen Zutaten, von einem vollen Magen, von dieser Geschmacksexplosion auf meiner auf meiner Zunge und dazu den Content Creator. Also wie kann das besser werden? Das, das geht gar nicht besser.
1: Ja, das ist ganz, 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 ganz stark, was du da gerade gesagt hast. Um jetzt nochmal zurückzugehen, um diesen Bogen auch zu spannen. Ne? Du bist Experte im Bereich Bücher, Vermarktung von Büchern. Mhm. Wie versuchst du das Thema Podcast mit deinen Kunden in Verbindung zu bringen? Also wie platzierst du das? Bist du da wirklich so, dass du sagst, hey, das ist was für jeden Autor oder gibt es da dann doch teilweise, sage ich mal, Autoren, wo das
0: Thema doch eher nicht so gut passt? Wie ist deine Meinung dazu? Gute Frage. Ähm, Es ist tatsächlich so, dass ich das Thema Podcast aktuell stärker und stärker bei mir einbinden möchte weil ich habe ja anfangs erwähnt, dass ich äh, insgesamt ähm, ich produziere und vermarkte Bücher, weil mein hauptsächliches Ziel ist, dass ich die äh, dass ich die Brand des Autors aufbaue, sodass das Buch davon profitiert und das Business davon profitiert. Und ähm, Podcasts haben dann einen richtig großen Stellenwert, weil aktuell arbeite ich schon mit Social Media Kampagnen, also in Social Media Kampagnen mit den Autoren zusammen, dass ich mit den Content-Formate erstelle, dass ich mit den äh, smarte Content-Strategien erstelle, ähm, dass ich mit den Strategien für Newsletter erstelle und insgesamt auch für das Buch, was auch schon langer Content ist. Und ich finde einfach, dass der Podcast eine super sinnvolle Ergänzung ist, weil also das, das Einfachste an meinem Job ist ja, dass wenn das Buch fertig ist, hat der Autor eine unendliche Grundlage für Content wie wir das vorhin schon definiert haben, ähm, jede Geschichte lässt sich ausreizen. Und die ist ja nicht aufgeschrieben. Das heißt, der Autor kann irgendwas erfinden. Bedeutet, dass jeder jeder meiner Kunden, jeder Autor, mit dem ich arbeite, hat unendlich Formate zur Verfügung, die er in Podcasts, Newsletter, Content und weiteren Büchern vermarkten kann. Und... Ähm, Also, wenn wir jetzt kurz über Zahlen sprechen, dann ist es einfach so, dass ich produziere ja zu fast jedem Buch auch Hörbücher. Und es ist aktuell so, dass ähm, dass etwa 80 Prozent der Verkäufe gehen auf Taschenbücher. 15%, also 10 bis 15 Prozent, äh, gehen auf E-Books und 5 bis 10 Prozent gehen auf Hörbücher. Das bestätigt allein das Gehörter, also Sound oder äh, Audio-Content ist beliebt. Audio-Content funktioniert und das steigt auch kontinuierlich. Bedeu- und äh, wenn wir deshalb zum Beispiel jetzt wieder zurück auf LinkedIn oder Instagram, wenn wir äh, sowieso schon Content machen, dann ist ein Podcast einfach logisch. Es ist einfach logisch. Es ist tatsächlich so. Also du siehst dass bei jedem, bei jedem buch du, es
1: ist logisch. Und ich glaube auch, was du gerade gesagt hast, dieses Thema unendlich viel Content, was ich jetzt hier gerade für Gedanken in meinem Kopf hatte, du hast ja dadurch einen weiteren Kanal geschaffen, wo du dann auch deinen Lesern oder deinen Zuhörern die Möglichkeit gibst, super gutes Feedback zu geben. Weil angenommen, ich schreibe ein Buch und ähm, aus dem Buch heraus greife ich dann so kleinere Geschichten auf, die ich dann vielleicht in Podcastform verpacke, Und dann kommt dann jemand und sagt, ey, die Geschichte ist so geil. Mach da mal weiter. Und der Nächste kommt und sagt auch, ach, guck mal, die Geschichte, das ist so cool. Und dann kriegst du die Möglichkeit, ohne dass du dir selber Gedanken machen musst, so viel positives Feedback zu diesen einzelnen kleinen Untergeschichten, dass du vielleicht schon wieder die nächste Buchidee hast, wo du dran ansetzen kannst. Zum Beispiel Herr der Ringe war ja auch so. ne? Die haben Herr der Ringe gemacht. so Und dann kam der Hobbit, so als Prequel sozusagen. Und so hast du halt die Möglichkeit, einfach aus einer Idee, die du hast, eine Plattform zu schaffen für neue Ideen, wo dir deine Zuhörer und deine Leser dir auf noch viel weiteren Kanälen Möglichkeiten geben können,
0: Feedback zu geben. Und ich glaube, das ist so wertvoll. Definitiv, definitiv. Also im Grunde genommen, wir wir können es es, äh, so simpel formulieren, wie wenn jemand wirklich Fan deines Contents ist, wirklich Fan, das gibt es ja, Ähm, dann konsumiert er während er arbeitet ab und zu mal in einem random Fenster neben der Haupttätigkeit deinen LinkedIn-Content, liest sich samstags äh, bei einem Kaffee und bei seinem Butterbrot deinen Newsletter durch, Ähm, liest sich dann im Urlaub dein Buch durch und während er oder sie kocht deinen Podcast. Also du deckst einfach deinen Follower, deinen Fan, deine Leserschaft zu 100% mit allen Sinnen ab. Also, das einzige, was nicht geht, sind Umarmungen, aber irgendwann wenn du groß genug bist und äh, weiß nicht, eine Lesung machst, dann kommt er halt vorbei und umarmt dich. <lacht>
1: Oder du machst es so schlau wie Jeremy Fragrance und holst ja noch hier eigene Düfte ran und dann kann man es auch noch richtig riechen, ja? Oder du machst es jetzt hier so wie Trimax und Knossi und bringst eine eigene Pizza an den Start. Also auch ein super smarter Move. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Mhm. Alle haben sich ja die Frage gestellt, ne? Funktioniert das mit dieser Influencer Pizza? Jetzt haben sie uns eines Besseren belehrt und das Ding läuft wie Bolle, ja? Und also, egal was man schafft es, auf die kreativsten Arten und Weisen mit seinen Followern in Kontakt zu kommen und dann auch am Ende wirklich alle Sinne abzudenken. Ja? Also das ist äh, der Kreativität sind da glaube ich keine Grenzen gesetzt.
0: Absolut nicht. Also mit dem Parfüm hast du mich definitiv auf eine Idee gebracht. Jetzt muss ich nur noch äh, herausfinden, wie ich ein Parfüm herausbringe, das, das wie Bücher riecht <lacht> und ob es überhaupt Menschen gibt, die, 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 die sowas haben wollen. <lacht> ähm, Raumspray wäre vielleicht eine Idee. Raumspray. Ne? Weil das
1: hat, ähm, das hat, glaube ich, äh, sagen wir mal, das ist ein Markt, der ist immer mehr im Kommen. Ja? Man will ja, dass alles dann so duftet. Also bei mir zuha- zu Hause, ich finde das immer ganz schön, Ja, habe ich jetzt so diese Rituals, Raumsprays. Ähm, aber ich glaube, wenn jetzt irgendein Influencer oder irgendjemand was rausbringen würde, was wirklich ähm, gut riecht. Ich glaube, Marc Gebauer hat auch schon mal in die Richtung irgendwas entwickelt. Ich glaube, auch die Margen sind relativ gut bei so Raumsprays, kann ich mir gut vorstellen. Das kann gut funktionieren, glaube ich. So ein Raumspray, das den ganzen Raum verwandelt wie ein frisches Buch. Und dann liest du dein Buch in diesem Raum. Das ist doch super.
0: Mhm. Ja, also äh, die Buchhandlung von nebenan. Krass. Ich merk
1: schon, ne, das rattert gerade bei dir im Kopf. Ja, das
0: rattert. Das rattert krass vom, äh, vom, typ, vom typ, der über Bücher spricht, zum äh, Raumspray-Experten. Das ist auf jeden Fall eine krasse Erfolgsstory. Anton, ich glaube, wenn du irgendwann
1: an dem Punkt bist, wo du dein eigenes Raumspray hast, das ich im Laden kaufen kann, dann setzen wir uns nochmal hinter das Mikrofon.
0: Garantiert.
1: Ja, wir haben in diesem Gespräch festgestellt, dass obwohl das geschriebene Wort und das gesprochene Wort eigentlich relativ unterschiedlich sind, am Ende das dann doch irgendwo relativ gleich ist. Zumindest mal auch, was so die Wahrnehmung angeht, was die Vermarktung angeht. Das sind beides ähm, Long-Content-Formate und haben ihre Daseinsberechtigung. Und es gibt ganz, ganz viele... Sachen da draußen, die fliegen unter dem Radar leider, weil sie nicht entsprechend vermarktet werden und dementsprechend ist es echt wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und dann am Ende vielleicht auch einen Experten an die Hand zu nehmen wie dich für Bücher oder vielleicht auch für mich, wenn es um Podcasts geht oder irgendwelche anderen Agenturen, ähm, damit man auch wirklich mit dem, was man da produziert, mit dem Content erfolgreich wird, weil das wünsche ich wirklich jedem. Also Content-Creator sind in den wenigsten Fällen in der Lage, davon zu leben, ne, vom Full-Time-Content-Creation, Full-Time weil einfach die Vermarktung nicht da ist. Ja. Nur die wenigsten haben hunderttausende Follower. Also auch wenn man das gerade so in der LinkedIn-Bubble oder so, denkt man ja immer, ja, die sind alle voll so krass und so und oh, da 30.000 Follower. Aber wenn man mal mit den Leuten spricht und die dann fragt, ob sie denn auch ihre Follower irgendwie monetarisieren können, dann ist meistens die Antwort nein, weil halt einfach kein Businessmodell dahinter ist, sodass man halt seine Follower auch irgendwie dazu bringen kann, dass sie mit ihm, mit, mit, mit einem Geschäfte machen. Ne? Und das ist halt das, was man häufig nicht sieht. Ich kenne ganz, ganz viele Influencer auf Instagram und Co., die haben hunderttausende Follower. Aber das ist halt so eine Ego-Sache. Die verdienen halt trotzdem am Ende mit den Followern nichts. ja. Und das ist halt immer das Wichtige. Das Businessmodell muss stimmen, das Personal-Brand muss stimmen. Und dann nutzt man diese Follower als Vermarktungstool. Und das ist cool. Ja? Und dann läuft's vielleicht.
0: Definitiv. Also das, was du ja gerade eben ansprichst. Ähm, Im Grunde genommen geht kein Weg daran vorbei, irgendwie langen Content zu machen und denen den Content-Mix zu integrieren. Also meine, meiner Meinung nach gibt es äh, keinen anderen Weg als wirklich einen gesunden Content-Mix fahren aus kurzem und langem Content, um Follower zu monetarisieren. Weil ansonsten, du kennst das sicherlich auch, irgendwer macht dann irgendwie so einen, einen Post zu, hey Leute, mein Podcast ist da. Einen Post zu, hey, mein Buch ist da. Ja, da, da passiert dann nichts. Also... Das eine, das eine ist irgendwie, ist irgendwie ein Zahnrad für das andere. Das, das, kann, das geht Hand in Hand und dann kann das klappen. Also, ich, die größten Brand, Brands, die ich kenne, die haben alle, die haben alle, äh, die machen alle Reels, die haben alle Newsletter, die haben alle Bücher, die haben alle Podcasts. Ende
1: der Geschichte. Ja. Jetzt weißt du, was du zu tun hast, ne? Kümmer dich um deinen Content-Marketing-Mix. Nimm den Podcast mit rein nimm, wenn es irgendwann auch mal soweit ist, ein Buch mit rein, weil wie du es vorhin ja so schön gesagt hast, jemand, der ein Jahr lang auf LinkedIn unterwegs ist, hat genug Content für ein Buch, ja, und auch wenn es ein Comedy-Buch ist, (lacht) kann ja auch sein, ne, mein Jahr bei LinkedIn. (lacht) Definitiv. Also man kann echt, also das muss muss sich auch jeder angewöhnen, man kann irgendwie aus allem irgendwo einen Mehrwert-Content schaffen, wichtig ist, dass man irgendwie cool ist, dass man authentisch ist, ne, also das ist auch das, man muss sich gar nicht verstellen, sondern man kann einfach so sein, wie man ist, und das ist ja auch das Schöne am Podcast, wenn wir hier sprechen, da merkt der Zuhörer sofort, ob das ehrlich ist oder ob das aufgesetzt ist. Und das finde ich so charmant, deswegen macht mir das Format auch so Spaß, weil da kann ich sein, wie ich will. Und wenn du es dir halt anhörst und das feierst, super. Und wenn du sagst, nee, mag ich nicht, ist auch okay. Nicht jeder ist dein Fan, genauso wie nicht jeder dein Buch kauft. Ne? Und äh, das ist aber das Schöne. Und ich glaube am Ende, wie gesagt, ist es ist eine Mischung aus allem, Und wir halten fest, ganz, ganz wichtig, Podcast ist
0: super. Podcast ist richtig krass. Ganz besonders, wenn du
1: kochst. Das ist auf jeden Fall ein Snippet, was ich rausschneiden werde für Reels, TikTok und wo man sonst überall noch Shorts posten kann. Also darauf kannst du dich verlassen, Anton.
0: Geil. Ich freue mich schon darauf, dass dass jeder, dass jeder hören wird und sehen wird, wie ich Podcasts höre, während ich koche.
1: Da blenden wir dann auch so, du, du schickst mir dann später noch so ein Selfie von dir, ne? Und wie man das halt bei TikTok so macht, ne? Man hat dann so das Video und dann werden so coole Bilder und GIFs eingeblendet und dann machen wir das. Dann blenden wir dich mit so einem Selfie beim, beim Kochen noch mit ein und machen einen Soundeffekt drüber.
0: Safe, safe. Also ich schicke dir auf jeden Fall was, wie ich das schönste Gericht der Welt koche. Irgendwie so, äh, weiß nicht, Spaghetti mit Ketchup oder so.
1: <lacht> der Post geht auf jeden Fall viral. Darauf können wir uns verlassen. <lacht> you <laughs> Ja, Anton, ich äh, bedanke mich für deine Zeit. Ich gehe stark davon aus, dass sich unsere Wege echt noch oft kreuzen werden, ne? weil du ja selber gesagt hast, das Thema Podcast steht bei dir jetzt irgendwo auf dem Plan und du arbeitest mit sehr, sehr vielen Autoren und Brands zusammen, wo das Thema Podcast durchaus auch einen gewissen Mehrwert hat. Und da bin ich vielleicht ja auch der richtige Ansprechpartner, um so ein bisschen Sparring mit dir zu machen. Also freue ich mich auch drauf. Genauso, wenn ich an dem Punkt bin, wo ich sage, so, jetzt habe ich genug über Podcast gequatscht, jetzt möchte ich mal was über Podcast schreiben, dann weiß ich ganz genau, wer da der Verantwortliche sein wird, um dieses Buch erfolgreich zu machen. Also da komme ich dann auf jeden Fall zu dir. Und in der Zwischenzeit, Anton, wie kann man dich erreichen, wenn man jetzt vielleicht selbst ein Autor ist,
0: der nichts dem Zufall überlassen möchte? Einfach Anton Moser bei LinkedIn eingeben und dann einfach sofort, also man kann mich nicht übersehen. Ich bin der Typ mit dem roten, mit dem rotblauen Buch, der unter der Dusche steht. Das, das kann man nicht übersehen. Sehr schön. Mit diesem Bild vor Augen verabschiede ich mich jetzt
1: und Anton, ich wünsche dir einen schönen Nachmittag. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ja,
0: Tschüss. Danke dir. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Wenn du ein Thema hast, das dich beschäftigt, dann schreib mir gerne eine Mail an felix at littlethingsmatter.de. Ich freue mich drauf.